0: Bonjour mesdames et messieurs, ici Simon et je suis avec euh, Reginald et Guillaume aujourd'hui. Donc on a un épisode un peu spécial, vous connaissez un peu Guillaume sur les réseaux sociaux, c'est lui qui s'occupe euh, de répondre à vos questions sur Instagram, sur Facebook, etc. C'est lui qui fait aussi les évaluations habituellement le soir, il nous aide énormément, donc je suis content de l'avoir. Guillaume est en train de passer ses licences de conseil financier, donc il va prendre un petit peu plus de place dans Lib. donc je trouvais ça très pertinent que vous le voyez aujourd'hui en chair et en os. Et je suis avec une personne qui n'a plus besoin de présentation, qui est, euh, désolé pour ma blonde, qui fait du jujitsu, <rire> qui n'a... Je ne sais même plus comment le présenter parce qu'il fait tellement de choses, il a accompli tellement dans sa vie au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau des arts martiaux. C'est un professeur redoutable. Donc euh, Reggie, on va on mettre des, euh, des sons. Pour qu'il y ait des applaudissements, je voudrais justement les effets cool. spéciaux
1: parce que là, même, on est rendu avec un tableau. On est rendu avec un tableau, en...
0: donc. Création euh... qui se fait. Reggie, pour être plus sérieux, parce que le podcast se veut très sérieux et solennel. Blague à part, euh, Reggie donc est déjà venu trois fois sur le podcast, je pense un hein, trois quatre fois. Donc Reggie est CPA euh, en premier lieu. Il y a aussi y a un MBA, maîtrise en fiscalité, était professeur à l'université euh, voilà. au, au deuxième cycle et euh, on est très ravi de t'avoir encore une fois Reggie. pour nous c'est un véritable euh, cadeau euh, que tu viennes et on a beaucoup de commentaires là, ultra positifs à chaque fois que tu viens, donc on va te laisser euh,
1: présenter tout ça Reggie. Ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation euh, à nouveau, euh, donc euh, ben, bonjour à tous, merci encore pour l'appui et les commentaires positifs, c'est toujours apprécié, euh, donc aujourd'hui dans le fond, on a discuté un peu, il y a plusieurs sujets euh, qui reviennent, des questions qui reviennent, on va essayer de répondre au maximum de questions. Mm -hmm. euh, sinon, ben, on pourra se reprendre dans un autre podcast, mais oui, mon intention est de répondre au maximum de questions. Euh, je prends le temps de lire toutes les questions que vous envoyez, puis on essaye de répondre le mieux possible. Avant de répondre aux questions, euh, peut-être que je suggérais, je voudrais juste rentrer dans un sujet qui revient de, qui revient depuis plusieurs années, c'est tout un sujet d'actualité mais euh, qu'on parle peu, que les gens sont peut-être mal informés aussi. Euh, ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les avantages aux actionnaires d'une société. Et avec ça, on va aussi rentrer dans le sujet de euh, la détention de sa maison ou même la détention de l'immobilier. Est-ce qu'on est mieux au niveau personnel ou on, est venu, ou on est mieux, exemple, avec une société ou avec un autre forme d'entité? Euh, on rentrera pas dans les autres formes d'entité, mais c'est ça. La grosse question, c'est ça vaut il la peine, l'exemple classique je m'achète un duplex, est-ce que je le mets dans ma société plutôt que de l'avoir la, personnel? Quand tu es déjà incorporé et que tu as déjà une compagnie à toi, euh, Même si tu en, en es ou que tu n'en es pas. Okay. Donc, même un employé, fait que ça touche tout le monde, pas nécessairement les entrepreneurs. D'accord. Okay. Donc, dès que quelqu'un qui s'achète un bien immobilier ou même qui s'achète une maison, euh, des fois, on entend ça les gens, je vais, je vais acheter ma maison, je vais la mettre dans une société pour euh, me protéger s'il arrive quoi que ce soit, ça vaut-tu vraiment la peine, le kit? On va essayer de démystifier un petit peu les, les mythes euh, fiscaux euh, par rapport à ça.
0: Allons-y, puis avant de commencer, euh, on a publié, on publie souvent des extraits. Hein, donc, nos extraits durent environ une minute, une minute trente. Donc, automatiquement, comme j'ai répondu à quelqu'un qui me bâchait sur TikTok, pas de photo, un faux donc on, on, on sait, ce genre de personnes-là, mais il disait qu'il manque d'informations, c'était Anthony euh, Kévillon qui, qui mentionnait un truc sur l'incorporation, etc., mmh. Puis la personne est comme ah, mais là, il manque d'informations ce que vous disiez. Puis j'étais comme, tu sais, le gars, Anthony, là, il a fait six ans d'études pour se rendre avocat. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il a son compte, puis qu'il travaille activement. Évidemment, sur un extrait de 1 minute 30, il va manquer de l'information. Donc, ce qu'on dit, c'est à titre indicatif, c'est à titre éducatif. On assume ce qu'on dit, mais évidemment, un avocat, un fiscaliste, un comptable, un conseiller, peu importe qui vient ici, faites vos recherches par vous-même, asseyez-vous avec des professionnels. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu essayer de démystifier. Puis, euh, le tout est, est pas mal gratuit à chaque fois qu'on fait ça. Puis, euh, Reggie, je ne sais pas combien d'années d'études ça prend pour arriver ouais, de tout ce que tu as fait, mais c'est des années quand même. Là.
1: Oui, puis je, je vais réenchérir là-dessus. Même la, la, le deuxième cycle en fiscalité, que ce soit le diplôme d'études supérieures en fiscalité, la maîtrise en fiscalité. Souvent, je le dis à mes étudiants, vous apprenez ici peut-être 25 de ce que vous allez faire en pratique. OK. Euh, donc, même quelqu'un qui a fini un bac, qui est allé chercher un titre professionnel, que ce soit comptable, avocat, qui est devenu économiste, quoi que ce soit, euh, ou qui est planificateur financier, puis qu'après ça va faire une maîtrise en fiscalité, même en sortant de la maîtrise en fiscalité, il ne saura pas tout. Mm -hmm. Il ne saura pas tout en fiscalité. Il va en apprendre d'autres rendus euh, sous plancher des vaches, hein. là, comme on dit. Euh, même euh, un, un bon fiscaliste, je me souviens que quand j'étais aux études, on disait, tu peux te dire fiscaliste après 10 ans pour avoir vu n'importe quel pour avoir vu différentes situations pour avoir eu des négociations avec les administrations fiscales pour avoir vu des ventes qui ont des, pour avoir fait des erreurs aussi mm -hmm. euh, parce qu'un professionnel qui fait aucune erreur sauvez-vous on en parlait j'écoutais le podcast avec M Talbot très ouais. intéressant puis qui a ouais, de s'entourer ouais. de, de conseillers on va s'en reparler tantôt ouais. mais justement s'entourer de conseillers quoi regarder quoi faire ce que, je, ce que je dis tout le temps à mes clients mais bref, euh, même en ayant fait une maîtrise en fiscalité, tu ne connais pas tout en fiscalité, même après plus de dix ans d'expérience en fiscalité, est-ce qu'il y a des choses que j'apprends? Oui. Tu se spécialises avec le temps et la fiscalité est rendue tellement vaste, est rendue tellement complexe. J'en parlais avec des associés de cabinet, euh, de, de, de comptables, d'avocats. En ce moment, juste la réorganisation fiscale, c'est tellement rendu complexe que tu peux pas être spécialiste dans tout. Euh, rajoute à ça l'individu, rajoute à ça l'international, rajoute à ça, c'est impossible. Fait que, oui, ce qu'on donne, c'est des sketchs de 1 minute, euh, 30 secondes, c'est pour lancer la discussion. Mais ben, aller dire que quelqu'un a tort après 30 secondes, une minute, des en gens partant, dis... j'espère que tu as un bon background pour ouais. dire que la personne a tort, et non que c'est ce que tu penses, que, que tu as vu un, un extrait de quelqu'un, ce que souvent j'entends parler, « Ah, oh, j'ai vu tel extrait, j'ai vu telle chose, je peux te faire ça ?» Ton extrait sort de où OK, c'est de la fiscalité américaine. Ouais. Ça ne s'applique mmh. pas au Canada. Euh, Ou oh, « j'ai vu telle chose qui arrivait, telle loi fiscale. » C'est en France, ce n'est pas au Canada. Fait qu'avant de venir dire que n'importe quel spécialiste ou professionnel vient ici et est dans le ouais, C'est qu'ils disent qu'il manque d'informations, mais C'est sûr. En une minute, c'est Évidemment
0: qu'il manque nos sure. manque no, d'informations. J'espère qu'il va manquer d'informations Si le gars il a fait il y a 15 ans d'expérience, 10 ans d'études, puis qu'il vient parler un, un, dans un podcast de une heure, j'espère qu'il va manquer de l'information. C'est clair. Sinon, ce serait, je veux dire, on serait tous, euh, en tout cas, j'en
1: aurais des diplômes euh, en dessous de la cravate. Ben la maîtrise n'existerait pas en fait. Ouais. Euh, puis juste là, on va parler de l'exemption pour résidence principale. On va en glisser un mot. À mes étudiants, j'en parle pendant quelque chose comme une heure, deux heures. Et c'est du monde qui sont habitués. On rentre dans des articles de loi, on rentre dans les précisions, les nuances, etc. Je vais en parler ici pendant cinq minutes. Ouais. Fait que, par exemple, une chose qu'on va dire, c'est que l'exemption pour résidence principale, c'est par couple. Donc, souvent, les gens disent « Ah, oh, j'ai une maison, j'ai un chalet, est-ce que je peux… »« Ma femme va prendre ou mon, mon, mon mari, peu importe, va prendre l'exemption sur le chalet, moi, je vais prendre l'exemption sur la résidence principale. » Non, c'est une par couple. Okay. Mais là, quelqu'un qui pourrait dire « Ah, c'est pas vrai. » Parce que avant 1981, c'était possible d'en avoir une par un individu. You're right. Mm. Mais… Là, on est dans la généralité. Avant 1981, on parle quand même d'il y a 42 ans. C'est rare, les couples d'aujourd'hui qui ont la même maison depuis... Mille... Puis c'est avant 1981, parce qu'à oui. partir de 1981, tu peux plus. fait que c'est rare d'avoir quelqu'un qui a sa maison encore depuis 50-60 ans puis qui avait deux propriétés depuis 50-60 ans. fait que oui, on peut toujours... Euh, puis aller À la limite, quelqu'un pourrait me dire... Euh, l ce qui dit, ce pas vrai. Avant 1972, le gant capital était mmh. non imposable. Ce pas des, des sujets dans lesquels je vais rentrer dans le non, podcast parce qu'on n'est pas On n'est pas, est pas là, là pour ça, <rire> évidemment. Donc,
0: commençons, euh, Rage, puis euh, Guillaume, tu nous interromps euh, quand tu veux. Puis moi, bah, c'est à mon habitude
1: d'interrompre, donc euh, <rire> je ne me gênerai pas. C'est bon. Euh, ben, en fait, ce que je veux parler un petit peu aujourd'hui, avant de rentrer dans euh, la détention de la résidence, est-ce que c'est bien ou non de l'avoir dans une société? Euh, on va juste parler de la base, faire un rappel, ben un rappel, mais une présentation. Quand quelqu'un est actionnaire d'une société, OK, puis là, qu'est-ce que je veux dire par là? Puis j'utilise l'outil. Donc, euh, on va dire, on a notre, notre individu ici. Quand vous voyez un carré dans un organigramme, c'est euh, une société. Fait que quand on a quelqu'un qui est actionnaire d'une société, pour se rémunérer, il peut soit se verser un salaire ou un dividende. On garde ça simple. Euh, mais des fois, ça arrive que des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont se faire de l'appropriation de fonds. Euh, donc, euh, ce qu'ils peuvent faire, c'est euh, soit qu'ils vont se faire un prêt à eux-mêmes. Il euh, faut faire attention. Il y a des conséquences à ça. On ne peut pas faire ça de manière éternelle. Généralement, c'est à peu près euh, un an ou deux qu'on peut se faire ça. Après ça, il faut le rembourser. Ou des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à ce que la société paye des dépenses pour eux. Fait okay. que, dans le fond, plutôt que de me verser un salaire et d'aller payer mon épicerie, je vais demander à ma société de mon épicerie. Et il pense ça, que... C'est légal? C'est justement. Et il pense que, ah, je viens de trouver la faille dans la loi. C'est ce que je me suis dit. Et voilà. Personne n'y a pensé en plus de... La, la loi de l'impôt existe depuis 1917, donc euh, en 106 ans, jamais personne n'aurait pensé à ça. Euh, Évidemment, ça, ça ne fonctionne pas. Il y a ce qu'on... Le beau petit paragraphe ici, 15.1, qui est un avantage à l'actionnaire. Fait que ça, dans le fond, l'avantage à l'actionnaire, l'objectif, c'est quoi? C'est la valeur de tout avantage qu'une société confère à un actionnaire ou à un actionnaire pressenti euh, doit être inclus dans son revenu. Okay. Fait que si la société paye quelque chose pour toi et que c'est un élément personnel, il ben, faut que tu t'imposes sur la valeur de ce qu'elle a payé pour toi comme si tu t'étais sorti l'argent finalement. Fait que tu dois payer l'impôt là-dessus. Euh, dans le fond, c'est l'objectif de euh, cette mesure-là, c'est de rendre euh, imposable euh, toute forme d'appropriation de biens que tu fais de ta société. Euh, D'une manière autre qu'un dividende ou un salaire. Okay. Euh, et ça peut mener à une double imposition. L'objectif, c'est vraiment de venir pénaliser la personne. Là, parce que quelqu'un pourrait dire, « Écoute, oui, c'est correct, mon épicerie va être payé pour ma société. Je vais m'imposer dessus, mais ce pas grave, ça va être une dépense pour ma société. »« et La dépense va être refusée dans ta société. » Et il va falloir que tu t'imposes sur le montant de la dépense. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que pour payer, exemple, une épicerie de 100$, il faut que ta société elle, fasse un revenu de 100$. Mm -hmm. Au minimum, il faut qu'elle qu ait de l'argent qui rentre à quelque part. Fait en un revenu de 100$, elle paye ton épicerie de 100$. Je refuse ta dépense. Fait que là, j'ai mon revenu, ça puis j'ai ma dépense, moins ça. Fait que là on l'on dire j'ai aucun profit, c'est pas grave oui je vais m'imposer sur 100$ mais au moins j'impose pas ma société le problème c'est qu'on va refuser ta dépense fait que ta société elle va s'imposer sur 100$ mmh. puis toi tu vas t'imposer sur 100$ fait que le même 100$ va être imposé deux fois fait que ça c'est l'objectif de, euh, de la mesure de 15 lorsque tu as une appropriation de fonds par un actionnaire d'un bien de la société fait que et là, il y a plusieurs règles entourant ça. Puis vous allez voir où je m'en vais, il y a un objectif à tout ça. Donc, s'il y a un avantage qui est reçu à titre d'actionnaire plutôt que d'employé, 15-1 peut s'appliquer. J'ai une question, je suis vas le, je, je, Oui, te... vas-y, vas-y.
0: On entend souvent, c'est illégal, on, on s'entend, mais mettons, j'ai une compagnie de. Je suis un entrepreneur général qui okay, est en construction puis tous les travaux que je fais chez moi, dans ma maison, je les passe sur les dépenses de la compagnie. On, on voit ça quand même très régulièrement. Oui.
1: Ben, je ne voudrais pas dire qu'on voit ça régulièrement. Disons qu'il y, y a certaines personnes qui pensent que c'est correct. Ça, ça ne l'est pas. Ça on, ne l'est pas.
0: On est d'accord avec ça, mais il faut que tu te fasses attraper, il faut que tu te fasses contrôler pour que justement, tu dis la, la société refuse sa dépense, il faut que justement le FISC ou Revenu Québec, Revenu Canada, te, te contrôle pour que tu te fasses pogné.
1: Au Canada, au Québec, on a un système d'autocotisation. Fait qu'on se fie sur la bonne volonté et le, 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 le comment je croisais ça pas juste la bonne volonté mais l'honnêteté le, 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 le. Ouais, des gens qui vont déclarer leurs revenus puis qui vont être corrects. d'où la raison pourquoi on a des vérifications fiscales c'est pour justement s'assurer que les gens ont été honnêtes et euh, quelqu'un qui fait des dépenses sur sa résidence principale qui passe dans sa société ce n'est pas c'est un cas clair de 15-1 qui va mener à une double imposition et peut-être même à une pénalité pour faute lourde si tu es un entrepreneur ou quoi que ce soit. Okay. Puis faute lourde, ça, ça veut dire que non seulement tu as de l'impôt deux fois, mais tu as une pénalité égale à l'impôt. Dans le fond, tu te retrouves ah, quasiment imposé à 100 Ah oh, oui, c'est pas le fun là, une pénalité pour faute lourde. Euh, Puis un coup que tu as ça dans ton dossier, tu vas être checké là, régulièrement après. Fait que euh, c'est pas quelque chose de. Il faut faire attention à ça. Puis non, c'est pas correct de faire les rénovations de la maison avec sa société, mais il faut que tu te fasses attraper.
0: C'est ça. Puis ça, ça arrive. Quand quand est-ce qu'il contrôle Est-ce que... Je pense que nous avons un petit peu expliqué dans le la exemple, construction ce que... plus souvent.
1: Okay. C'est même pas quelque chose de caché. Oui, Revenu Québec notamment, Revenu Canada vont plus alors garder les entreprises de construction. Euh, sinon, ben, c'est sûr, j'en reviens toujours avec le même exemple. Je sais que je suis fatigant, je suis répétitif, mais le principe de la lumière rouge. Ouais. Euh, Guillaume peut passer sa lumière rouge. Cinq fois, il ne va jamais se faire pogner. Moi, je passe sur la jaune je me fais coller. Il y en a qui, sont, qui, sont, qui ont juste la poisse et qui se font toujours attraper. D'autres qui ben, sont chanceux. Mais c'est pas parce que Guillaume passe la lumière rouge que ça veut dire que c'est légal. Fait que Ça se peut que quelqu'un, vous avez entendu un entrepreneur qui a fait ça qui ne s'est jamais fait de poigner. Mais c'est pas à cause de tout ça que ah, c'est correct et que si vous, vous le faites, vous ne serez pas pogné Par après aussi, ça dépend de la nature de ton entreprise. Euh, je regarde ici, Libre, c'est des formations financières, des podcasts, etc. Tu te fais vérifier, tu as des dépenses d'entretien et réparation pour euh, 100 000 C'est sûr que Revenu Québec va te demander qu'est-ce que tu as rénové qui a coûté 100 000 mm -hmm. Tu loues un local, tu, tu fais des formations financières. Ouais. Puis là, ils demandent les factures, puis les factures, ben, à quelle adresse ça a été faite, etc. Fait que là, tu, tu risques de te faire taper euh, ses doigts. Ok, parfait. Merci de la précision. Il n'y a pas de problème. Donc, pour avoir ce qu'on appelle un avantage à l'actionnaire, bien évidemment, il faut que la personne soit actionnaire. Mais la personne peut aussi être employée. Et là, il faut faire la distinction. Est-ce que l'avantage a été reçu comme actionnaire ou comme employé de la société? C'est si un double statut, si tu veux. Parce que ça a une différence. Parce que si c'est un avantage à l'actionnaire, tu as une double imposition. Si c'est un avantage à l'employé, si, déjà en partant, si c'est pour l'employé que tous les autres employés y avaient droit, bien, tu as peut-être des chances que ça soit déductible pour ta société, fait que tu évites la double imposition. Ouais. Mais il y a une présomption qui va dire que quand tu es actionnaire, c'est un avantage à l'actionnaire, puis tu dois prouver que tu l'as eu à titre d'employé, puis un des moyens de prouver ça, c'est de voir, euh, est-ce qu'une entreprise de taille similaire, semblable, offre ce service-là à tous les employés, et est-ce que toi-même toi t'offres ça à tous les employés? Euh, exemple, là, chose que j'ai déjà vu, quelqu'un qui dit, ah, ma société m'a prêté mon argent pour acheter ma maison. Mais j'ai fait ça une hypothèque réelle, là, remboursable 25 ans, terme, etc., le taux autour taux du marché. J'ai OK, mais c'est pas plus correct. c'est 15-2 à ce moment-là, mais c'est pas plus correct. Il dit, pourquoi j'ai respecté la même chose qu'une banque? Oui, mais tu as eu ça à titre d'actionnaire. Est-ce que ta société aurait fait ça à tous tes employés? Pense pas. Pense pas. Non, 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 j'aurais pas fait ça pour euh, Benoît qui est euh, commis au marketing, je pas prêter. Ben. Fait que la seule raison pourquoi tu as eu ça, c'est à cause que c'est ta société. Okay. Donc, euh, c'est ça. Fait Il faut que ce soit un avantage qui est reçu à titre d'actionnaire. Euh, généralement, c'est pas une transaction véritable. Tu as quelques exceptions dans la loi qui peuvent te permettre, comme par exemple, si ma société avait un terrain, je me le suis approprié, mais que je me le suis vendu à la juste valeur marchande. Mmh. Ben là, je vais être correct parce que j'ai, je, je dois de l'argent à ma société, etc. Encore là, j'ai un délai pour payer. Euh, et aussi, quelle est l'intention ça va être les trois éléments qui vont regarder. Est-ce que tu as eu cet avantage-là à titre d'actionnaire ou d'employé? Est-ce que c'est une transaction véritable? Et euh, est-ce que tu avais une intention de conférer un avantage? Puis, y a -il un appauvrissement au niveau de la société? Fait que les situations qui vont être le plus souvent visées dans cette situation-là, tu as euh, lorsqu'il y a un transfert de biens, par exemple, il y a un équipement, il y a quoi que ce soit dans ma société, je, je, je me le transfère en dessous de la juste valeur. Donc, euh, il y a un super beau condo commercial que, bon, à cause de la pandémie, etc., je l'utilise personnellement. Puis, je me le transfère au niveau personnel. Il vaut 600 000, je me le transfère pour 300 000. Ouais. t'as comme un petit avantage ici. Hein? Tu n'as pas payé la, la, la pleine value. Si tu avais vendu ça sur le marché, tu aurais vendu ça 600 000. Euh, fait que ça ça peut être un des, des, des éléments. Euh, ça peut être aussi, comme on parlait tantôt, l'exemple que tu as amené, euh, des frais personnels qui sont payés par la société. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Euh, D'où l'importance de supporter les frais. Un, tu parlais des dépenses de la maison, on va en nommer un autre, les repas, les repas ouais. et représentation. Euh, je vais luncher, je dis que c'est avec un client. Il ne faut pas juste dire que c'est avec un client. Est-ce que as le nom, avoir le nom de la personne, c'est essentiel? L'entreprise pour laquelle elle travaille, l'objet de la rencontre, pourquoi vous êtes rencontrés? Euh, ça va tout être des... Puis, il y a d'autres éléments, mais ça va tout être des éléments qui vont être examinés en cas d'audit faut que tu puisses supporter que ça avait un, un objectif d'affaires. Dans le premier podcast, on avait discuté pour qu'une dépense soit déductible, il faut qu'elle soit dans le but de gagner un revenu. Fait qu'il faut qu'elle qu soit liée à ta business. Si elle est personnelle, disons que tu commences avec deux strikes puis t'es le point d'être tiré au bâton. Fait que c'est tous des éléments. Euh, la fameuse cotisation au club de golf, euh, c'est ouais. des frais personnels. Euh, <rire> ce qu'on voit le plus souvent, le, le, le bateau de plaisance. Mm -hmm. Comment est-ce qu'il est lié à ta business? Si tu vas juste le samedi-dimanche avec des amis, bonne chance pour venir dire que euh, ton bateau sert dans ta business. Bon, là, un, on est en, en 2023, mais il y a une couple d'années, on aurait dit oui, mais c'était pour savoir des gens d'affaires, des gens politiques. Ça, c'est un, ouais. par... <rire> un autre sujet. Um, et euh, l'autre situation qu'on voit le plus souvent, c'est l'utilisation d'un bien qui est dans la société par l'actionnaire. Et ça, c'est une autre situation qui qui va généralement être visé euh, par, euh, par la mesure, là, par le paragraphe 15.1. Et c'est là où je m'en vais avec le sujet d'aujourd'hui, parce que là, on a comme la établi la base. Un avantage à actionnaire, c'est quoi? Régulièrement, à chaque année, je me fais poser la question, je vais acheter une maison, l'argent est dans ma société. On va prendre vraiment l'exemple classique, l'argent est dans ma société. Euh, je voudrais acheter la maison par la société. Est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non? Fait que je sais pas si... Puis avec ça, après ça, on va rentrer dans... Si j'ai un duplex, triplex, je fais-tu la, la même chose? Fait que... On va dire si j'ai ma maison. Je peux déjà vous dire le, le, le hint. Ne faites jamais ça. C'est rare que j'utilise le terme « jamais », Mais je n'ai pas encore vu de situation qui pouvait, qui, que je trouvais raisonnablement bonne pour acheter sa maison personnelle mm -hmm. à travers une société. Celle que j'ai vu qui était la plus proche, c'était quelqu'un qui a dit, écoute, j'ai fait ça parce que je suis en séparation slash divorce. Et bon, pour des raisons légales de la personne est en divorce. Même là, quand on va regarder les coûts financiers attachés à ça, je ne suggère pas ça à personne. Euh, donc, la maison. fait que, ah là, en fait, euh, ouais, là, je vous ai un peu vendu le, le punch, mais on va regarder qu'est-ce qu que ça fait. Euh, puis, euh, c'est ça. Fait que si j'ai ma maison dans ma euh, société, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux déc trois décisions que je sais que tu as dit la dernière fois, ça, ça avait aimé ça, les gens qui avaient des, des, des décisions, euh, qu'est-ce qui se passait, du monde qui ont réellement essayé des, des, des choses intéressantes, puis euh, je suis content que vous êtes deux, fait encore une fois vous allez être les juges. On va s'obstiner. <rire> oui, ben, soit vous obstinez ou être d'accord avec les juges, c'est à vous de nous dire ce qu'il en est par ça, je vais vous donner le résultat. Euh, la première c'est monsieur Youngman. Euh, ça fait quand même longtemps, lui, c'était les années 70. Donc monsieur et madame détenaient chacun 35 d'une société. Donc 70 les trois enfants détenaient euh, 30 euh, les 30 restants. Et euh, ils ont acquis une terre de 16 acres une petite idée, j'ai regardé tantôt, j'ai validé deux fois pour être sûr que je ne me trompais pas. Euh, 16 acres, je crois que c'était autour de 696 000 pieds carrés. Une petite terre. <rire> Considérant que maintenant, à Montréal, les condos qui se font ont à peu près 700 pieds carrés. Ouais, moins. Euh, et moins, et moins. Donc, il a acquis une terre de 16 acres dans un coin, euh, il n'y avait pas grand monde, disons. Il a fait construire une maison de 395 000 des années 70. Je regardais aujourd'hui, ça équivaut à peu près à 800 000. Ouais, je m'entendais à plus, moi aussi, j'étais un peu déçu. mais bon euh, Et pour éviter 15-1, un des moyens qu'il a fait, c'est qu'il a dit, écoute, plutôt que d'avoir un avantage à l'actionnaire, je vais ouais. vraiment agir comme si j'étais un locataire et je vais payer un loyer à ma société. Fait que comme ça, ma société détient ma maison, mais je lui paye un loyer, qui est effectivement une des méthodes pour amoindrir, amoindrir ou réduire le risque. Fait que je vais payer un loyer 1100$ par mois. On est quand même des années 70, 1100, ça mon petit loyer. Puis il y avait des rapports d'évaluation pour supporter ça. La maison qui s'est faite construire, c'est une maison de luxe, construite sur mesure pour ce que lui voulait. Euh, la société payait l'hypothèque, les taxes, tous les frais reliés à la maison. Euh, donc ça fait qu'elle avait coûté 400 000 et euh, la société payait tout. Et il payait 1100$ par mois, fait que c'était à peu près 13 200$ par année. Dans ces années-là, et là, je vais rejoindre l'aspect financier qui, qui, qui vient de toucher, euh, les rendements attendus à peu près par les investisseurs, c'était autour de 9 Donc, euh, là, la, 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 la question en, en cours était, ben est-ce qu'un loyer de 1100$ est raisonnable dans les circonstances? Je rappelle, j'arrondis les chiffres, ça a coûté 400 000$ construire la maison paye un loyer de 1100$, le taux de rendement sur un placement quelconque, c'est à peu près 9%. Alors on est ça 10% pour faire les calculs mentaux, là, que ça, 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 ça soit plus facile. Euh, c'est ça. Puis là, la question, c'est qu'est-ce que la société a fait pour son actionnaire et quel prix il aurait dû payer dans les mêmes circonstances pour obtenir le même avantage d'une société dont il n'est pas actionnaire? Et là, la question, c'est, c'est-tu raisonnable le 1100$? Parce que l'ARC n'était pas d'accord avec 1100$ en disant, non, non, ça, ça devrait être plus que ça, parce que 1100… Mais, peut-être question
0: stupide. Là. Non, vas-y, pose des questions. Pourquoi, pourquoi avoir rajouté le fait que les rendements sont de
1: 10% Parce que si tu me dis que 1100$, ce n'est pas assez, il faut que tu me trouves un, une manière de calculer qui, qui, qui dit « ok, mais ben voici quel devrait être le montant de, de la juste valeur de l'avantage ». Parce que tu peux pas, je me dis, 1100, c'est pas assez. OK, 1101, c'est correct. Ouais. On peut... Il on, on peut... Ben, faudrait
0: voir, en fait, il faudrait comparer avec le prix des maisons, euh, des, des loyers pour louer un bien à 400.
1: Où ce qui a acheté sa maison, c'était un quartier, c'était un endroit où ce y avait... Ah, il ouais, n'y avait rien, là. C'était des terres à perte de vue. C'était la seule maison, lui. Je ne sais pas s'il voulait nuire nuire un développement urbain ou, ou favoriser un développement urbain, mais bref... tu Disons qu'il y avait des, des, un petit agenda caché euh, pour faire sa, sa, sa maison-là, puis comme je dis, 700 000 pieds carrés, puis tu une maison en plein milieu, il n'y a pas vraiment de comparable. Ouais. Mais il a quand même obtenu des rapports d'évaluation que s'il louait la maison, étant donné qu'elle était dans un, je ne veux pas dire un trou, mais au milieu de nulle part, il n'aurait pas pu avoir 3000 pièces par mois. C'est le maximum qu'il aurait pu avoir, c'est autour de 1100 pièces Trouves-tu ça, juste pour la question, est-ce que c'est raisonnable? Trouves-tu qu'il y a un avantage? Je vais laisser Guillaume répondre. <rire> Moi, je pense qu'il y a un avantage là, à
0: faire ça. Là. Mais, euh, ouais. Ça, il y a un avantage à le faire, mais 1100$, je pense que c'est pas assez pour euh, quest ce qu'il y a là. Euh.
1: OK, OK.
0: Moi, je pense que la personne a fait ses devoirs quand même. On peut pas le nier. T'sais. Tu me parles de rapport d'évaluation, etc. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de comparable c'est ça que je trouve, je trouve top. Évidemment, un homme d'affaires qui fait ça a un agenda en arrière de la tête, puis il fait ça pour être avantagé. Je veux dire, sinon, il ne ferait pas. Ça reste un businessman, de ma compréhension, qui a sa compagnie. Euh, donc, je ne sais pas. Je, je... Moi, je pense qu'il a fait à son avantage. Est-ce que on... le loyer est correct Probablement pas. Probablement qu'il est bien en dessous de ce que ça mérite. Mais après, il n'y a pas de comparatif. Donc,
1: euh... Et si c'était ta société qui avait construit une maison de 400 000 ouais. et que quelqu'un aurait dit « Je t'alloue pour 1 100. » Est-ce quelqu'un est serait venu te voir et écoute Je veux que tu me construises cette maison-là de luxe sur mesure pour moi. Je vais t'allouer 1 100 par mois et elle va te coûter 400 000 $.» Non, c'est clairement un avantage à l'actionnaire. Il n'y a, a pas à nier. Donc, dans le fond, ce que l'ARC, comment est-ce qu'elle a… Puis pourquoi je te parlais du rendement C'est parce que l'ARC a dit euh, que M. Youngman, en fait, a utilisé les fonds de la société… 395 000, on arrondit 400 000 pour se construire une maison. Mais normalement, ces fonds-là, s'ils avaient investi, ils auraient fait 9 ouais. Fait que La vraie valeur d'occuper la maison et d'avoir une maison construite sur mesure pour lui, c'est 9 x 395 000. Donc, ça donnait 36 000 à peu près. Fait ils ont dit, OK, tu as payé un loyer de 13 200, 1100 par mois. Fait que 36 000 moins 13 200, il faut que tu t'imposes sur la différence de, de 23 000 fait que dans le fond, l'ARC est arrivé avec un nouveau calcul qu'avant ça, à ma connaissance, avant ça, il était pas, euh, on retrouve quand même des années 70. ils ont dit, ben, pour calculer l'avantage à l'actionnaire lorsque l'actionnaire utilise un bien de la société, c'est, euh, tu peux soit y aller avec la valeur locative, donc le loyer qu'il aurait payé mensuellement, ou y, a, lui, ou y aller avec la méthode du rendement sur le capital investi. C'est-à-dire, ben écoute, la valeur locative ici ne représente pas la vraie valeur du bien parce que personne n'aurait construit une maison à 400 000$ pour louer ça à 1100$. Mais ben non. Si tu avais pris ton 400 000$ et tu l'avais mis, tu l'avais placé, tu aurais investi, tu aurais attendu un rendement de 9%. Fait que tu as pris les fonds, tu as isolé les fonds de la business pour un, un besoin personnel et ce rendement-là, ce 36 000$-là, la business ne l'aura pas à cause que tu as utilisé ça à des fins personnelles. Fait que l'ARC disait que l'avantage devrait être 36 000 moins les loyers euh, payés. Et ajouter à ça tous les frais personnels qui sont payés par la. Par, par la. Je,
0: je fais un comparatif. On mm -hmm. parle de, de bien d'avantage enfin à l'actionnaire. Est-ce que ça se fait? J'ai Lib, par exemple, qui est, mm -hmm. euh, propriétaire de Lib. Ce n'est pas le cas, mais ma voiture est sous la compagnie. On parle souvent de l'auto. Et je m'en vais en Floride avec ma famille pour les vacances et je prends ma voiture qui est sous la compagnie. C'est-ce mm -hmm. que ça rend comme un avantage à l'actionnaire? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou est-ce que je dois déclarer? Là,
1: là encore là, ça va dépendre. Est-ce que l'avantage est à titre d'actionnaire ou d'employé? Okay. Dans tous les cas, ça va être un avantage. Parce que tu utilises l'automobile, qui est un bien, de la, un bien société, de la société, pour des fins personnelles. Fait que tu vas avoir, fait que le kilométrage va rentrer dans ton kilométrage personnel. Puis à la fin, il y a un prorata qui est fait entre la portion affaires et la portion personnelle. Les gens
0: le font-tu vraiment?
1: Ce qui devrait, le faire. Il ben, y a bien des choses qu'on pourrait dire que les gens le font oh ouais, vraiment. Exactement. <rire> ouais, ouais, ça. Mais et, techniquement, les comptables le font. Parce que ce n'est pas la personne qui va le faire. Quand le comptable demande dans vos déclarations de revenus de la société ou même, surtout les grosses business, il y a des registres qui sont faits, les registres oh ouais. de kilométrage. Quand Revenu Québec débarque, et je crois que c'était j'ai 200$ en tête, mais si Revenu Québec débarque et demande un registre des déplacements et que vous n'en avez pas, je crois que c'est automatiquement une pénalité de 200$. Assurez-vous d'avoir un registre de déplacements c'est important. Après ça, oui, le, le comptable va faire le pro D'habitude, c'est bien fait. D'habitude, c'est bien fait. Les, les comptables le font. Peut-être pas quelqu'un qui a sa business qui fait tout lui-même, etc., mais moindrement que as un comptable externe, etc., il va le faire. Ou du moins, il va te prévenir comme « Hey, c'est pas fait, you're on your own, c'est si tes risques et péril
0: c'est bizarre, on parle de ça, mais mon frère, il me demandait, la il faut passer euh, au niveau des déclarations. Justement, je passe plein de dépenses sur la compagnie qui sont des dépenses perso. Puis est-ce que mon comptable, il y a le droit comptable externe, hein, je parle. Est-ce que, donc, un, pas un comptable à l'interne de la compagnie, est-ce que, est, est que ce serait au comptable de me dire, hey, Simon t'as pas forcément le droit de faire ça. Fais attention si tu te fais penser. Est-ce que ce comptable-là a le droit de regard ou lui, il fait juste traiter les factures, il ferme les yeux puis c'est comme, garde tu crois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y, est qu y a une oui. certaine... Euh,
1: dans le fond, un comptable ne peut pas s'associer à de l'information frauduleuse. Euh, fait qu'exemple, tu... pour X raisons, t'as fait des fraudes dans tes, tes chiffres, quoi que ce soit. Normalement, je... si je suis au courant, je ne suis pas supposé m'associer à ça. Euh, maintenant, le comptable, il faut faire attention à qu ce qui est Ambigu et qu'est-ce qui est clairement personnel?
0: Reprenons l'entrepreneur général qui a fait des factures, sur, des factures sur la maison, il fait des factures, puis là il met tout ça dans le dossier facture de la comptabilité. Euh... Ben là, c'est
1: au comptable. Est-ce que le comptable, ça dépend ce qu'on entend que tu as avec ton comptable. Exemple, les déclarations de revenus. Souvent, les comptables ont signer une déclaration aux particuliers en disant Je me fie aux documents que tu me donnes et je ne fais pas de vérification. D'accord. Fait mm -hmm. que là, regarde, je prends tes chiffres, merci, bonsoir. On se protège, je regarde, s'il y a quoi que ce soit, tu sais, you're on your own. Euh, souvent, exemple, pour les frais médicaux des enfants de même, plein de monde peut dire Oui, mais le comptable veut se déresponsabiliser. OK, est-ce que tu es prêt à payer le travail de tenue de livre qui vient avec? Tu me dis que tu as pièces de frais médicaux. Je commence à regarder toutes tes factures. Là. Un, je vais mettre du temps qui va être chargeable. Et deux, je vais peut-être t'en refuser. Là, on doit se signer mais tout ce temps-là, ça ne me dérange pas. Je vais te charger pas. Où je prends le montant, puis en cas de vérification, à toi de me donner ta pile, euh, ou quoi que ce soit. Fait que, le, fait que, oui, normalement, le comptable va faire un, un check-up, mais exemple, une entreprise, un entrepreneur général, que, mais que, que, que c'est pas trop long qu'on atteint des centaines de milliers, et des, des millions, je doute, parce que j'ai rarement fait de la tenue de livre pour des entrepreneurs, je doute qu'il va euh, prendre le temps de regarder chaque facture une à une. J'en doute. Euh, fait que, ou là, après ça, parce qu'il faut qu'ils regarde une à une, qu'ils regarde qu'est-ce qui a été facturé, à quelle adresse, etc. Comptable externe, je ne pense pas que c'est avec lui qui va faire ça, c'est plus à l'interne euh, que ça doit être fait.
0: Petite parenthèse qu'on m'avait demandé, puis je, 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 je sais que vous êtes régi par l'ordre des CPA, donc ouais. dis, il y a quand même, tu sais, quand as un ordre mm -hmm. professionnel, tu dois faire attention, es une, tu dois avoir, oui. faire des vérifications quand même, et je me dis jusqu'à où un comptable va fermer les yeux ou jusqu'à où il va être redevable en cas de contrôle testé.
1: Aasser... Je suis pas sûr de dire fermer les yeux parce que tu demandes au à ton client. T'sais, tu demandes à ton client cette dépense-là, était était pourquoi? Si ton client dit Ah, oh, le, 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 le fournisseur s'est trompé, il m'a facturé chez nous, mais c'était pour tel projet. C'est pas, pas au contact de commencer à te contester et à tostiner. Il peut dire ben, demande au fournisseur s'il peut te refaire la facture au bon nom de projet ou demande, il va suggérer Mais commencer à te tostiner avec ton client quand. C'est possible que qu ce qu'il me dit, c'est vrai. Tu, mm -hmm. pour dans le domaine de la construction, j'ai trois quatre projets en même temps, il a facturé le mauvais projet. À l'interne, tu vas faire ton suivi de coût. Fait que ton comptable interne, normalement, va, va, faire, va faire toute cette vérification-là. Je comprends, merci. Puis, il Je coûte moins cher ton comptable interne parce que c'est un ouais. salaire annuel. Donc, euh, pour revenir à notre exemple ici euh, de, de, de M. Youngman, euh, l'ARC a eu gain de cause. Ouais. Fait qu'il qu y a eu un avantage à l'actionnaire et il y a eu cette nouvelle technique-là de rendement sur le capital investi qui est rentré en vigueur, ben pas qu'il en vigueur, mais qui est maintenant utilisé, qui est considéré raisonnable. Ça me
0: surprend quand même, pour vrai, ce rendement sur capital parce que on, on dit tout le temps, tu le, le, le passé n'est pas garant de l'avenir et les, les rendements. Tu sais, on l'entend souvent. Il ah,
1: y a moyen de. Oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé ça avait été une, euh, une, 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 une récession ou quoi que ce soit puis que ouais. les rendements auraient été négatifs? Ça veut-tu dire que la société aurait donné de l'argent aux ouais. contribuables. Euh, probablement qu'à ce moment-là, l'ARC, se serait basé sur la valeur locative. Ça, c'est le premier exemple. J'en ai deux autres. C'est parfait. Des petits... Euh, fait que c'est ça. Euh, fait qu'ils ont considéré qu'un actionnaire normal aurait chargé beaucoup plus que la valeur locative, même si elle était appuyée. Euh, dans ce cas-ci, c'était pas raisonnable euh, considérant les circonstances. Deuxième, c'est euh, la décision Fingol. Euh, Cela est arrivé dans les années 80. Donc, on avait deux frères qui étaient actionnaires d'une société de gestion. En 87, elle a, la société a acheté un condominium dans la bâtisse où ce y avait aussi, la mère avait aussi un condo dans cet endroit-là, de type Penthouse, euh, en Floride, 4610 pieds carrés. Quand même pas peu. Un en condo. Pour un petit condo ça, Penthouse ça, en Floride, bien, hein, bien. Ça, en 87. Ouais. Euh, 1,8 million le condo et ils ont fait 2,2 millions de rénovations pour un coût total de 4 millions. C'est légal, moi je laisse ça passer. <rire> Jusqu'à là, ça dépend quest ce qu'ils ont fait avec. Le condo avait cinq chambres à coucher, chacune avec une salle de bain. Vra... J'aurais aimé avoir des photos de ce condo-là, il a l'air vraiment cher. En, en 80... 80... 87. 87. Euh, une cuisine de type restaurant. Et il y avait un bureau dans le condo. Ah bah ça ouais. De 300 pas... pieds carrés. Okay. <rire> ça devait être un des garde-robes. Ouais. <rire> Un des walk-in qui est sur le 300 pieds carrés. Euh, l'appartement a été utilisé à des fins commerciales à 26 reprises en 88 et 45 reprises en 89. Une seule fois, un invité a couché là. Le reste du temps, c'était des dîners, des lunchs, des petits déjeuners ou des cocktails. Euh, le contribuable et sa conjointe utilisaient personnellement l'appartement pendant leur séjour en Floride, de mi-décembre à mi-mai, soit à peu près 151 jours par année. Euh, et c'était eux qui décidaient de comment est-ce que c'était utilisé même si c'était à, à la société c'était eux qui décidaient qu est que, quand est-ce que c'était qu'il y avait un dîner ou quoi que ce soit, quand est-ce que c'était eux donc il y avait la, le plein contrôle sur le, le condo euh, c'est ça, ça, le bureau est installé dans le vestiaire de la chambre principale <rire> c'était vraiment <rire> j'adore, euh, par contre ici les frais d'exploitation, ils étaient payés personnellement, fait qu'ils ont quand même été raisonnables ils payaient les
0: <rire> c'est raisonnable
1: J'adore, je ne sais pas que la caméra euh, non, <rire> peut voir ton visage, ta réaction, ça vaut la peine. Euh, donc, la valeur locative est estimée à 60 000 donc à peu près ouais. 5 000 par mois. Mais le rendement sur le capital investi était. Esti... La valeur sur le rendement sur le capital investi était de 374 000 en 88 et 445 000 en 89. Oui, il 60 000 Fait qu'eux voulaient s'imposer sur 60 000 ouais. Ils disaient, oui, c'est vrai, mais on devrait s'imposer sur 60 000 Évidemment, la RC dit non, non. <rire> Vous imposer sur 300. Des
0: Québécois qui avaient acheté... Canadiens. Sans, Canadiens qui avaient acheté 100 flottes. Okay.
1: Oui, euh, M. Paul Fingle. On peut dire son nom parce que c'est... Je vous ai son nom, euh, oui, sur Canly ou sur n'importe quelle base de données légale, vous pouvez voir la décision. Et euh, bon, eux, dans le fond, ce qu'ils argumentaient, c'est qu'il y avait une utilisation affaires et personnelles. Donc, étant donné qu'il y avait une utilisation affaire, puis qu'il est en mesure de backer que... Euh, il y avait une valeur locative un peu similaire à, à Youngman, Men. Euh, il est en droit d'utiliser euh, la valeur locative. Juge Boucaras. Excusez-moi,
0: messieurs dames, vous vous un peu de ma gueule, <rire> c'est ça que je leur dit. C'est abusé, là. je veux dire. C est, c est, je, je... Non, je, ça, moi, ça passe pas. Là. Ça ne passe pas non plus, là. <rire>
1: Donc, effectivement, vous avez été du euh, même côté que, 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 que le juge. <rire> <rire> fait que <c> euh, <rire> je porte euh, euh, mon marteau sur la table pour dire euh, « Silence dans la salle !» Donc, la eu gagne de cause encore. Puis, euh, dans le fond, il y a eu le, ça a été la méthode de rendement sur le, le, le capital investi euh, qui a été euh, utilisé. Donc, ils sont fait imposer Donc, sur, 300 000. sur euh, 300
0: 000 et 400 000. Euh, mm. de... Allez, ça fait un... J'allais dire un trou dans leur budget, non. On s'entend que non, mais quand même, c'est pas mal d'aller rattraper ça au niveau de, de, de l'impôt
1: en tout cas. Aussi. Oui, et puis ça peut aussi rassurer des gens que des fois, oui, il y, y a des fortunés qui se font attraper, ouais. qui doivent payer l'impôt. Petite dernière, on à 2-0 ARC, on va voir si c'est un sweep complet. Euh, donc, c'est Arpeg Holding. Euh, là, on est rendu dans les années 90. Okay. On avance. Oui. Donc, propriété située à Whistler et à Crescent Beach, euh, en Colombie-Britannique. Euh, elle, elle était non louée de, en 97 et 98. Donc, qu'est-ce qui est important ici fait un peu différent. Euh, quand on regardait Youngman, la maison avait été construite sur mesure pour les contribuables. Quand on regardait euh, Fingol, un des éléments qui avait ressorti, c'est que l'utilisation était sous le contrôle exclusif du contribuable. Donc, deux critères qui disaient « Ok » tu l'as construit sur mesure et tu es le seul à contrôler qui va là, et mmh. etc. Donc ça, ça n'avait pas favorisé. Arpeg, eux autres, ils ont dit, ben, écoutez, nous, c'est un condo qui était utilisé à des fins commerciales initialement. Fait, quand ils l'ont acquis, c'était pour des fins commerciales. Et il y avait une valeur locative. Et dans ces années-là, après Youngman, après Fingol, il y avait un courant de pensée erroné qui pensait que si c'était pour une, une utilisation commerciale puis que tu l'utilisais personnellement, tu utilisais la valeur locative. Et que quand c'était personnel, là, tu allais avec le, la méthode du rendement sur le capital investi. Et le juge dans d'Arpé Golding est venu un peu, je vais attendre, euh, donc ça servi à des fins commerciales 25, alors à partir de 99, tranquillement, il à l'utiliser personnel, les deux, euh, ça servait à des fins commerciales 25 jours par an et à des fins personnelles 51 jours par an. Le reste de l'année, c'était pas loué. Le, la propriété à Wrestler était elle se louait 135 dollars par jour, donc à peu près 5000 je pense par, par, par mois, et l'autre était à 2 000, 2 500 par mois de mémoire. Et, euh, bon, ça, ça donne à peu près du euh, bah 2 000 par mois, à peu près 25 000 par, par année. Euh, C'est ça. Puis là, dans le fond, la JVM sur le capital, euh, le rendement sur le capital investi, c'était 62 000, 73
0: 000
1: OK. Fait que la, la même chose. Donc, le contribuable argumentait que lui, c'était différent de Youngman et Fingo parce que initialement, ça avait été acquis pour des fins exclusivement d'affaires et qu'avec le temps, il avait commencé à l'utiliser personnellement. Donc, ça n'avait pas été construit sur mesure, puis il n'y avait pas un contrôle nécessairement exclusif, il y avait vraiment des, des, des portions à faire qui étaient là-dedans. Messieurs...
0: J'irai avec... Euh, il est correct avec ça.
1: La valeur locative, Moi, ouais. vu que c initialement, c'était pour, pour la C'était pour la business, okay. je crois okay. que c'est
0: ça. Je, je comprends Guillaume, par contre, je me dis je reprends mon auto, je m'achète une auto pour la compagnie, puis finalement, je commence à m'en servir pour partir en vacances, puis faire mes déplacements, ça ne devient pas plus légal.
1: Enfin, dans ce spot, c'est illégal, enfin, c'est qu'il y a une ça devient, personnelle. Ça, ça ne devient,
0: devient pas plus euh, acceptable, euh, acceptable de, de le faire. Donc, c'est là que je suis un petit peu partagé. J'aurais aimé m'entretenir avec euh, ces, ces, ces jeunes personnes, mais... Euh, <rire> si tu avais un choix à faire. Bon, ouais, si j'avais un, un choix à faire, je pense que, que l'arc aurait peut-être pu laisser passer euh, ça, en moyennant peut-être une compensation pour le, le locatif.
1: Là. OK. Donc si l'ARC a eu gain de cause à nouveau. Ah oui. Oh, Donc ouais. a eu, euh, il oui. ben, y en a beaucoup d'autres, mais je vous parle des trois principales. Donc l'ARC a eu euh, gain de cause et on dit que le fait que, le jeu d'enfant dit le fait que c'est, ça a été acquis initialement euh, à des fins commerciales et qu'ensuite c'est devenu personnel, ça ne change rien il euh, faut y aller avec qu'est-ce qui est le plus raisonnable dans les circonstances, la valeur locative ou le rendement sur le capital investi. Et euh, dans le cas ici, ben, le rendement sur le capital investi, encore là, au prix que ça coûtait, etc., euh, aucun contribuable n'aurait accepté que quelqu'un puisse utiliser le bien des fins personnelles de même pour le prix locatif. Il aurait demandé euh, un montant plus élevé. Ouais, que... okay. fait que, tout ça, euh, mis ensemble, où je le vous avec ça, un... C'est toujours fun de parler un peu de jurisprudence ouais. et de, de qu'est-ce qui se passe. Et euh, que finalement, pour calculer maintenant un avantage à l'actionnaire, surtout en contexte d'une résidence ou ben même d'un bateau quoi que ce soit, il euh, y a deux méthodes qui vont être utilisées. Soit la valeur locative, soit le rendement sur le capital investi. Fait que La valeur locative, ben c'est simple, on va regarder combien est-ce que tu louerais ce bien-là ça donne ça, puis hein? c'est ça. Et euh, la méthode sur rendement ce capital investi, ben, on va regarder c'est quoi les fonds qui ont été utilisés pour acquérir ou construire ce bien-là, fois un rendement attendu, et lequel des deux... Et là, c'est pas le, le plus élevé qui s'applique nécessairement, c'est le plus raisonnable. Par contre, si vous vous faites vérifier, attendez-vous à ce que l'ARC utilise le plus élevé des deux et là, je reviens à... Là, on a vraiment établi de la base. On a expliqué c'était quoi 15-1. On a expliqué comment se calculer l'avantage. Est-ce que je devrais avoir ma maison dans la société? Avec ce que... Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, à date? Est-ce que, vous... est que vous metteriez votre maison dans votre société? Non, jamais. <rire> Qu'est-ce qui se passe quand j'ai ma maison dans ma société? Pourquoi est-ce que je pense que ce n'est pas un bon move? Encore là, c'est une situation de fait. fait que chaque situation devrait être examinée. Vous avez votre maison dans votre société. Vous dites, ben Reggie, je vais, moi ce que je vais faire, je vais payer le loyer. Disons que la, la, la méthode raisonnable, c'est la méthode locative. Ouais. Je vais payer le loyer. Parfait. Pour payer le loyer, ça te prend un revenu. On est d'accord. Oui. Je reviens ici. Juste... Donc, euh,
0: si vous êtes sur Spotify, euh, vous ne le voyez pas, mais Reggie fait des dessins. Oui. Donc allez le voir sur YouTube.
1: Et voilà. Donc, euh... Pour payer euh, mon loyer, ça me prend un revenu. Quelqu'un qui a sa société, je présume qu'il tire un salaire ou un dividende de sa société. Fait Il faut que ma société elle ait un revenu par ailleurs, qu'elle ait une entreprise. Fait que ma société va avoir un revenu d'entreprise. Peu importe, là, 1000 Et là, elle me verse un salaire. Que... J'ai un salaire ou un dividende sur lequel je dois payer de l'impôt, on s'entend? Ouais. Fait qu'il faut que je verse un montant supérieur à l'impôt, qui, qui me permettre de payer l'impôt et de payer le loyer à ma société, que ma maison. Fait que, considérant qu'on va dire que j'ai sorti le, 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 le 1000$ au complet, parfait. Je vais avoir un salaire. 1000$. On va, prendre, on va pas prendre le taux d'imposition maximum. On va dire, bon, ben 30% d'impôt, 100 000$, fait que, je paye de l'impôt de 30$ et après ça, je viens payer mon loyer. Je viens payer mon loyer. Hmm. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans ma société quand je paye un loyer? C'est un revenu. Oui, tu es encore imposé là-dessus? Je paye encore de l'impôt là-dessus. Fait que Ma société va avoir un revenu d'entreprise que je vais me servir pour me verser un salaire sur lequel je vais payer de l'impôt. Pour payer un loyer à ma société sur laquelle elle va devoir s'imposer. 700 parce que j'ai. Impôt 300, puis loyer 700 Est-ce que cet impôt-là pourrait être déduit euh... Au niveau personnel, pour le déduire, ça veut dire que j'utilise ma maison pour des fins d'affaires. OK. Fait que là, ça fait bizarre mettre ma société, euh, mettre ma maison là, oui, tu sais. Je pourrais avoir un bureau à domicile, mais on est dans le dans le détail. Ouais. Fait que j'arrive ici. Bon, mais ben parfait. Je paye un loyer 700. Là, oui, étant donné que euh, ma société tire un revenu locatif de ma maison, je vais pouvoir prendre les dépenses de ma maison. Fait qu'on va dire que ma maison va coûter 450. Fait qu'il me reste un profit de 250 et je paye de l'impôt sur 250. On s'entend qu'il y a une petite roue ici. Là. Ouais. Fait que ça fait en sorte que j'ai un salaire, je paye de l'impôt dessus, je paye un loyer, et il faut que ma société continue d'avoir un revenu par ailleurs pour me payer un salaire. Euh, ça fait beaucoup d'impôts sur le même 1000$. Là. Pas avantageux. Autre chose, quand je vais revendre ma maison, s'il y a un élément que tous les Canadiens savent, c'est que quand je vends ma maison, normalement, je ne paye pas d'impôts. On appelle ça l'exemption pour résidence principale. Pour avoir droit à mon exemption... Je dois vendre ma maison. Un particulier doit vendre. Ma maison est à ici? À la business. business. Fuck. j'ai
0: pas d'exemption. Je crois que ça vaut zéro la peine.
1: Fait que quand je revends ma maison, Tu payes de l'impôt. Je paye de l'impôt sur la vente de ma maison. Et là, l'argent s'en va ici. là. Pour sortir de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Faut vrai. que je me le verse soit un salaire, soit un dividende. Je repaie de l'impôt. Fait que oui, la moitié du gain va pouvoir être sortie libre d'impôt. Fait que le gain sur ta maison, la moitié, tu vas pouvoir sortir libre d'impôt si tout va bien. Puis il y a d'autres conditions à respecter, mais tu devrais pouvoir la sortir. Mais le coût de ta maison, puis la moitié du gain qui, qui est imposable, elle, tu te verses soit un salaire ou un dividende. Et tu vas payer de l'impôt aussi sur ton gain. Pas hot, là. Non. Pas un bon calme, là. Il y a toujours l'argument que je disais tantôt, quelqu'un qui est en divorce, même là, je trouve pas que c'est un bon argument parce qu'à la fin, tu vas te faire battre bien plus que divorce euh, autre élément euh, oui mais l'argent est dans ma société c'est souvent ce que j'entends j'ai 300 000 c'est dans ma société si je le sors je, je vais me payer un salaire pour un dividende 30, 40, 50% va partir en impôt tu peux aujourd'hui payer 30, 40, 50% puis l'acheter personnel tu vas avoir le droit à ton exemption ouais. tu n'auras pas toute cette manigance-là ou ok tu as sauvé 30, 40, 50% aujourd'hui mais même que tu leur sortes, tu vas quand même leur payer quand tu vas vouloir te ressortir l'argent. Tu n'auras pas le droit à ton exemption. Puis il va tout le temps falloir que tu fasses attention. Puis si jamais ton revenu locatif n'est pas assez élevé selon la tu as tout le temps la méthode du rendement capital investi qui pourrait être en arrière puis venir te pénaliser. Up to you. Bon, merci. Puis y a-t-il
0: des situations où est-ce que c'est avantageux de faire ça? J'en vois pas. Aucune aucune.
1: J'en vois pas. Il y en a peut-être. Si quelqu'un m'arrive à une situation exceptionnelle, mais de même, j'en vois pas. Ça pourrait être pire. Admettons que tu dis « Je ne paierai pas de loyer à ma société. » Comme ça, Reggie, j'ai réglé le problème. « J'ai pas besoin de me verser de salaire et de dividendes. »« je, je paie pas de loyer. »« Je ne paierai pas d'impôt ici. »« Je ne paie pas de loyer. » Ah Là, c'est si tu te fais ça. contrôler. « Je n'ai pas de revenus. »« Puis là, et voilà. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, « Ok, tu n'as pas de salaire ni de dividende, mais tu utilises un bien qui est dans ta société à des fins personnelles. C'est ça. C'est ce qu'on a vu au début de l'épisode. C'est ce qu Fait que là, tu vas avoir un avantage à l'actionnaire. Tu vas te faire ramasser. Et là, tu as soit selon la méthode locative ou selon le rendement. Oui. Sur le rendement sur le capital investi. Et l'ARC, croyez-moi, qui va aller au plus élevé des deux. Fait que tu vas devoir t'imposer là-dessus. Premier élément, première, première imposition. Fait que tu t'imposes là. En plus, vu que ta société n'utilise pas la maison pour tirer un revenu, toutes les dépenses relatives à ta maison, refusées. Fait que le 400 que tu payes ici, refusées. Donc, tu as une double imposition dans ta société parce que les dépenses sont refusées. Fait que tu t'imposes ton revenu, même s'il y a 450 pièces en termes de liquidités qui sont sorties. Tu t'imposes en haut. Ça ne finit pas là. Les dépenses payées perso ici, aussi imposables ici. Oui. Payées par ta société. Si tu les payes toi-même, parfait, tu n'auras rien. Mais si ta société les paye, tu n'as toujours pas plus d'exemption quand tu revends. C'est ça, parce que ta maison
0: appartient à la société.
1: Puis là, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais si je fais une perte dessus, hein, hein, je fais une perte, c'est un bien usage personnel, ta perte est refusée. Ah oui <rire> ça peut être <rire> Fait que souvent, quand je vois ça, puis ça, c'est quelque chose que je voulais parler parce que j'entends souvent ça. Genre, vais avoir ma maison dans ma société, ça me protège de mes créanciers. Déjà, en partant, c'est une hypothèque sur ta maison, tu sais la grosse partie de la valeur de ta maison va à la banque vu que tu as une hypothèque. Fait que pour te dire protéger des créanciers, il faut que tu n'aies plus d'hypothèque. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait à tes créanciers pour qu'ils veulent passer à travers ta société puis venir te chercher perso? Euh, puis ça, je sais que Maître Quevillon en avait parlé un peu, la protection légale est là. Euh, mais si, exemple, tu n'as pas payé tes DAS, tu n'as pas payé tes taxes à consommation, je te confirme que Revenu Québec passe au travers et puis vient te chercher.
0: Oui, c'est ce que tu nous avais dit sur un ancien épisode, qu'avec ça, ils n'y aissent pas. Là, ils vont Québec. passer à
1: travers. Fait C'est pas... Euh... Fait que ça... Fait Détention de la maison par la société... Pas quelque chose que je recommande. Okay. C'est parfait. <rire> là, il y aurait d'autres... Là, maintenant, dans le prochain podcast, on pourra parler Ouais, mais Reggie si je loue la maison ça que plutôt que... ma question. Ou si c'est un duplex, puis un triplex. Tu sais, un gâteau,
0: t'as de l'immobilier, t'as un quadruplex? Mm
1: -hmm. J'ai euh, oui, notamment un quadruplex, oui.
0: Okay, euh... Mais c'est ça, est-ce que si t'es un investisseur immobilier que tu t'achètes, ça doit être différent,
1: je, je suppose Ouais, ben on a tout le temps à parler maintenant ou ça va être un autre podcast. Ouais. On va ça pour la prochaine fois. Ça va être, ça va être mieux. Merci, c'était super intéressant. Ouais. Puis
0: euh, ouais, prochain podcast, on, on parlera de ça, on répondra aux questions, etc. Oui. T'avais-tu des choses
1: à rajouter pour conclure ça euh, ben, ça, ça prend un peu plus de temps que je pensais. Fait que <rire> on va laisser faire pour les autres éléments. On fera une partie éléments. deux. On va faire oui. une partie
0: qu'on fera back à back. Fa là, pas partie de problème. partie deux, puis euh...
1: non ben écoute, juste que j'espère que ça a éclairé certaines personnes de, de si jamais un jour. Euh... Ben, j'ai déjà eu vent que certains banquiers suggéraient ça okay. à leurs clients. Puis je pense qu'il y avait des niveaux, des, des, des raisons internes là au niveau de commissions, pis etc. Donc euh, j'ai une personne en tête. Puis euh, je non non, non ne, ne ne faites jamais ça. Euh, c'est pas euh, quand parlait quand quand Maxime parlait des conseillers qui ont à cœur votre euh, votre intérêt ou à cœur leur commission. Okay. Euh, fait que faites attention. Comme c'est pas une règle universelle, ma position c'est que j'ai jamais conseillé. Maintenant est-ce que quelqu'un qui a une situation unique que dans son cas, oui, ça vaut la peine. Peut-être. Peut-être. Mais ça prend une situation où ta double, voire triple imposition vaut la peine que tu aies ça dans ta société. Ça peut être quelqu'un qui a deux trois maisons. Euh, ça peut être quelqu'un qui a loue de temps en temps. Ça peut être quelqu'un qui, qui sont, dans le fond, sont dix à louer la maison, sont dix propriétaires... Euh, il y a un, un non-résident là-dedans, il y a je sais pas quoi. Dire, oh, on va trouver là, a... c'est sûr qu'il y a un fiscaliste TikTok qui va nous écrire
0: pour trouver <rire> le, le, petit, euh, le petit détail. Là,
1: ben, j'ai super hâte parce que, si, surtout s'il est fiscaliste, on va pouvoir avoir des super belles discussions, moi, lui. Ben, c'est un fiscaliste TikTok, là. Ah, ok. C'est au-dessus. C'est au-dessus de toi. Oui, j'avoue, dans ce sens là j'aurais rien à dire. Ça, Ça va, va être compliqué. Ouais. Bon, ben, merci, Red Merci, Guillaume, d'avoir été là.
0: Puis, prochain épisode... de on, on voit la suite, c'est très intéressant. Puis on se voit la semaine prochaine, tout le monde, à bientôt.